0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al capítulo número 34 de Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 123 y en Segunda División B. ¿Qué tal? Muy y La noticia esta semana es el ascenso de un nuevo equipo a primera división, en este caso el del Rayo Vallecano, el conjunto de Vallecas que ganaba 1-0 al Lugo con gol de Alex Moreno y que por tanto pasa a formar parte de la máxima categoría del fútbol nacional, se une al Huesca, son los dos equipos que van a ascender de manera directa y ahora lo que nos queda saber es el equipo que asciende en el playoff, de momento los equipos que están metidos en esto son el Sporting de Gijón que es tercero, cuarto es el Zaragoza, quinto el Cádiz y sexto, el Valladolid. Pero es que todavía con los tienes de play para la última jornada quedan Osasuna, Numancia y Oviedo. Y por abajo el fin de semana también nos deja el descenso ya matemático del FC Barcelona B, el filial del Barça que desciende a segunda B y que se une a Sevilla Atlético y a Lorca. Así que en el descenso solo queda una plaza más que de momento ocupa el Almería, pero todavía con eh, opciones de entrar en esta posición y que intentarán salvarse la última jornada están Albacete, Cultural, Leonesa, Córdoba, Nastic y Alcorcón. Y lo que no cambia esta semana es el espacio para el análisis de la segunda B que como cada día vamos a repasar con Monserrat Hernández y con Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche para que nos cuenten todo lo que pasa en la segunda B y también esos ascensos desde la segunda B hasta la segunda y esos eh, partidos por la permanencia. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata, ocr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, a los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación. Parece mentira, pero hemos llegado a la jornada 41. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Penúltima jornada en la Liga 1-2-3 con estos resultados. Victoria del Zaragoza 3-2 ante el Valladolid. Empatio a cero entre Albacete... Y Barça B, empate a 1 entre el Cádiz y el Tenerife, 2-1 victoria del Sporting ante el Granada, 1-2 victoria a domicilio del Córdoba en Reus, empate a 0 entre el Almería y el Alcorcón, 1-0 esa victoria del Rayo ante el Lugo que le daba el ascenso a primera división, 0-1 perdía el Huesca ante el Nastic, 2-0 ganaba la cultural al Oviedo 2-1, ganaba el Sevilla Atlético al Numancia y 1-0 la victoria de Osasuna ante el Lorca. Con estos resultados el Rayo Vallecano es líder con 76 puntos, segundo el Huesca con 75, los dos ya ascendidos a primera división, tercero el Sporting de Gijón con 71 puntos, cuarto Zaragoza con 68, los dos aseguran el puesto en el playoff de ascenso, por las dos plazas que quedan de playoff lucharán cinco equipos Cádiz, Valladolid y Osasuna con 64 puntos, Numancia y Oviedo con 62, décimo ya es el Granada con 58 puntos, los mismos que tiene el Tenerife, décimo segundo es el Lugo con 54, décimo tercero el Reus con 52, décimo cuarto el Alcorcón con 49 puntos, los mismos que tiene el Nastic, décimo sexto es el Córdoba con 48, los mismos que tienen Cultural Leonesa y Albacete, en puesto de descenso Almería con 47 puntos y ya equipos descendidos, Barça B con 44 puntos, Sevilla Atlético con 32, Lorca con 30 puntos.
1: Bueno, última jornada de infarto la que vamos a tener y el Zaragoza, bueno, a priori tiene un partido más o menos asequible porque es frente al Barça B, que ya está descendido.
2: Sí, lo único es que se preguntan si hay que descansar de cara al playoff o ir a por la tercera plaza. Esa es la duda que tiene ahora el Zaragoza, bendita duda, porque hmm. eh, según eh, empezaba la temporada nadie diría que, que iba a estar en esa por lo menos cuarta posición para luchar por el ascenso.
1: Desde luego que sí. Gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, y hay que hablar del Rayo Vallecano, claro que sí, porque después de mucho sufrimiento en las dos últimas jornadas, de dos derrotas, primero frente al Córdoba y después frente al Alcorcón, el conjunto de Michel este fin de semana no fallaba, un gol de Alex Moreno en el minuto 40 de partido frente al Lugo en un ambiente espectacular en Vallecas, daba ese ascenso, ese ascenso que tan perseguido había sido por el Rayo desde principio de temporada y yo creo que también muy merecido, porque el conjunto de Mitchell eh, ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado en esta categoría durante toda la temporada y por tanto merecía estar en, en la primera división todavía tiene un pequeño objetivo por delante que es el de ser campeón eh, porque eh, esta semana el Rayo ha cumplido 94 años de historia y en esos 94 años su equipo masculino jamás ha conseguido un título nacional. Así que, por tanto, eh, si consiguiera serlo de segunda división sería su primer título en el fútbol nacional. Así que eh, sí que es un, un objetivo eh, importante para el club como entidad, pero desde luego el principal ya está conseguido, que es el del ascenso. En cualquier caso, en el transistor eh, era protagonista el Rayo Vallecano. Con José Ramón de la Morena desplazado hasta el estadio de Vallecas y allí, entre otros, el gran protagonista era su entrenador, Mitchell, que hablaba así sobre su plantilla.
3: Estoy muy contento con, con todos los jugadores, con, con el rendimiento que han dado y, bueno, la primera división es, es, es más complicada, tiene muchísimos mejores jugadores, eh, está claro, mejores equipos, pero la base yo creo que está aquí ya. Ahí, hombre, hay que mejorar ciertos detalles, pero... Pero la base de la plantilla yo creo que tiene que ser la que, la que ha subido a Primera División. Y es que hay que pensar
1: ya en eh, lo que será la plantilla de la temporada que viene en Primera División, en todos los cambios, pero en fin, para eso poco a poco, porque seguro que hay un verano largo por delante. Y entre otras cosas, lo primero que habría que tener claro es la renovación del propio Michel. Algo que se va a producir, pero eh, de momento lo único que sabe Michel es que en unos días termina su contrato.
3: Y de hecho ha sido un tema de las dos partes de decir... Sí, le decimos a los jugadores, tenemos muchos jugadores cedidos y lo máximo que le, lo que le pedíamos todos los días era implicación máxima en el proyecto, si empiezan a pensar que dónde van a ir el año que viene, pues bueno, puede distraer mucho. Ahora sí. nos sentamos y lo arreglamos y seguro que va a ser así, de hecho, Pero que los de hijos de, de mi representante, que, que falleció Molina, son los que tienen asesoría fiscal, y son los que me hicieron el anterior contrato y, y son los que hablaron en su día con Coveño y va a ir todo bien.
1: Y allí había otros eh, jugadores suyos, pero entre ellos estaba Alberto García, el capitán, y sobre Alberto quería también hablar. Mitchell.
3: Me ha gustado sobre todo la implicación. Eh, bueno, de hecho sus compañeros, no yo, le han hecho capitán. Si de buenas a primeras viene y al mes y medio le hacen capitán es porque, porque venen al, algo en él que, que suma bastante para, para un vestuario.
1: Y hubo otro gran protagonista en ese programa que también tiene un pasado rayista y muy importante que es nada más y nada menos que el seleccionador nacional Julen Lopetegui que compartió vestuario con el entrenador del Rayo Vaticano, con Mitchell y que le dedicaba estas cariñosas palabras en el programa.
4: En él es
5: un fenómeno como, como jugador eh, y como tipo y, y creo que va camino de ser un magnífico entrenador porque es un chico eh, pues que tiene muy claro lo que lo que quiere, lleva, lleva tiempo trabajando una segunda línea, pero preparándose muy bien. Es un apasionado y además es cabezón, con lo cual tiene muchos condimentos como para ser un magnífico entrenador, que ya lo es y que seguro que, que va a poder el año que viene hacer una temporada magnífica en el Rayo Poder ejecutar determin, determinado tipo de fútbol, pues hay entrenadores como Mitchell que rompen esos moldes, esas leyendas que, urbanas, pues leyendas urbanas que, que no son reales y que muestran que, que con convencimiento, con conocimiento y con jugadores adecuados y convencidos, pues puedes hacer un fútbol eh, exactamente igual en segunda
1: división Grandísimas palabras del seleccionador nacional dedicándole su cariño al rayismo y en este caso particular a, a un amigo como es como es Mitchell. Allí en el estadio de Vallecas conmigo, además de la gran voz de Hugo Condés que lo contaba en Radio Estadio, estaba también Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Raúl, muy buenas. Enhorabuena al rayismo y enhorabuena a ti también porque además se se disfrutó de un gran ambiente en Vallecas, yo como hace mucho tiempo no lo había visto y un buen partido.
1: Sí, desde luego que sí, el ambiente en las gradas fue espectacular, y en la grada estaba también un hombre que lleva muchísimos años acompañando a su equipo, eh, no ahora que ha ascendido a Primera División, eh, lo hizo también en Segunda, lo hizo también en la etapa anterior en Primera, en Segunda B, en fin, un montón de años detrás de esa franja y ahora es presidente de una de las peñas más representativas y más importantes del Rayo Vallecano, que importantes son, son todas. Es Damaso Barroso el presidente de la Peña Reista 2004. Hola Damaso, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, bu buenos días.
1: Enhorabuena por ese ascenso. Y, y bueno, ya ha costado, pero ya se ha conseguido.
7: Pues sí, sí, estamos muy contentos, muy felices y ha costado. Eh, la verdad es que los fantasmas después del día del Córdoba, no tanto ese día, sí después del día del Alcorcón, pues la verdad es que sobrevolaban. Sobrevolaban solo las cabezas de todos nosotros. Pero bueno, la verdad es que se, se ha demostrado que la ventaja podría ser suficiente, y bueno, se ratificó el domingo, así que, pues ahora a disfrutar del momento que toca.
1: <risa> Damaso, ¿cómo lo
7: vivisteis en la grada? Pues como te digo, con mucho nerviosismo, con mucho entusiasmo, eh, con incertidumbre, eh, desde luego el partido se vivió en Vallecas desde, yo creo que desde ya, desde toda la mañana, mucha gente estuvimos viendo al B en la ciudad deportiva, luego se veía en las calles, eh, pues mucha camiseta del Rayo, lo cual era motivante y desde luego, como tú, sé que también estuvisteis por allí, porque de hecho te vi, te llamé, pero no me escuchaste de la algarria que había en Payaso Fofó cuando ¿Sí? fuimos al encuentro del corteo y fue impresionante. Yo creo, es que sí. sinceramente, no recuerdo, no, no, no recuerdo, tanto que no recuerdo un, un espectáculo como ese en Vallecas, eh, en la previa de, de un partido y todo eso, pues se contagiaba, era una atmósfera que... Bueno, así lo ha dicho Francisco, el entrenador del Lugo, ¿no? que, que de alguna manera la afición la ha llevado en volandas al, al equipo, es un gran patrimonio. Y, y bueno, pues con mucha tensión el, el gol de Ale Moreno, pues una explosión y no te voy a decir y no te voy a negar que cuando veíamos fallar oportunidades eh, como las que fallamos ¿no? De, en el segundo tiempo, con mm. ocasiones claras, pues mira, yo alguno y no quería... No quería decirlo mucho, pero es que me acordaba mucho de lo que sucedió y recordaréis vosotros hace dos años, también con el Lugo de protagonista y como tercer eh, o como per equipo beneficiado de, del partido del Lugo Girona, de Girona-Lugo, mejor dicho, sí. eh, que era el Sporting, que, que iba ganando 1-0 el, el Girona y en el minuto de descuento, un córner a favor del Lugo, empataron el partido y, y, y el, el Girona no ascendió, fue a los playoffs. Eh, bueno, pues el partido estaba más o menos controlado Pero claro, un gol podía pues llegar en cualquier momento Así que eh, terminó muy bien el partido El rayo llevando el, el balón a los córner Y, y ahí, ahí ya cuando vimos Cómo se estaban haciendo las cosas Pues ya fue cuando explotamos
1: eh, La celebración en el césped Porque hubo invasión de campo ha habido, ha habido gente que me ha comentado Que igual quedó un poco deslucido Porque no se pudo disfrutar a tope eh, no sé vosotros, desde vuestra posición en el campo, si pudisteis eh, llegar a, al césped o cómo vivisteis esa parte.
7: No, igual de todo porque hay gente que está ubicada en diferentes es, zonas del estadio, ¿no? Sí. Eh, eh, yo creo que faltó un poco de coordinación por parte del club, ni siquiera por megafonía se advirtió, o yo por lo menos no lo escuché, y creo que me dijeron que no se dijo nada de que no se invadiera el, el terreno de juego, se debía haber advertido, quizás el club tenía que haber adoptado alguna medida en cuanto a temas de seguridad… Recuerdo que el domingo anterior en el Alcorcón, eh, y fíjate que perdimos 4-0, pero enseguida se pusieron los vigilantes de seguridad del Alcorcón y sacaron una cuerda, mm -hmm. una cuerda que tenían entre ellos uno con otro enlaza de tal manera que yo creo que estaba preparado para si alguien intentaba saltar pues con la cuerda, impedir el, el, el paso. ¿no? Claro. Yo creo que hubo cierta desorganización, eh, pero bueno, al final eh, las celebraciones son espontáneas, la gente da rienda suelta, a la alegría contenida, y, y yo creo que todo, bueno, pues se puede minimizar, ¿no?
1: Mm. Bueno, el objetivo ya está conseguido, que es el ascenso a primera división. Ahora en este club, a pesar de este éxito deportivo, hay muchas cosas más por las que seguir trabajando y por las que seguir mejorando. Pero bueno, eso ya desde la primera división espero y deseo que se vea de otra manera y sobre todo con un presupuesto importante para esta categoría. Decía el, el presidente en el transistor, en ese especial, que estamos hablando de que el Rayo Vallecano puede tener un presupuesto cercano o sobrepasando los 40 millones de euros, algo que sería doblar el presupuesto de esta temporada y por tanto con todo lo que, lo que eso conlleva, pero el primer objetivo y principal era el del ascenso y ese ya está conseguido, así que Damaso, que el año que viene sigas recorriendo kilómetros con el equipo, que lo disfrutes muchísimo y que ya sabes que será un placer seguir compartiendo el rayismo contigo.
7: Pues muchas gracias muchas gracias a vosotros, muchas gracias por este tipo de programas y gracias por poner esa pasión, por esos artículos, por recordar al abuelo, en fin, que, que un placer y, y entre todos pues creo que esta aventura eh, tiene que continuar mucho tiempo. Muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte amigo un abrazo pues eh, hasta ahí el capítulo del Rayo Vallecano que ya es equipo de primera división y por tanto va a decir adiós a juego de plata
6: dos temporaditas le hemos tenido al Rayo Vallecano segunda ¿eh? han sido el dos año pasado, años muy sufrida sí, muy complicada está... con dudas empezó digamos en normal porque tampoco se podía esperar mucho más del Rayo al inicio, pero a mitad de temporada pegó un subidón y ha hecho dos últimos meses y medio espectaculares el Rayo, que le han valido un ascenso primero
1: Con un hombre como Raúl de Tomás, como máximo protagonista, con sus sí. goles, pero también con gente muy importante como Óscar Trejo, como Adrián en Barba, como el propio Bebé, que llegó a mitad de temporada... Sí. ...y que ha sido fundamental en la parte final... ...como Alberto García desde la portería... ...como Fran Beltrán desde el centro del campo... ...con ese pulmón increíble... ...Unai López eh, que ha hecho un temporadón absolutamente espectacular... Alex Moreno desde el lateral izquierdo... Alex Moreno que por cierto... ...a pesar de que tiene un año de contrato... ...vamos a ver lo que pasa este verano... ...porque es muy probable que pueda terminar en el Real Betis Balompié... ...pero en fin, esto será cuestión de ir contándolo poco a poco... ...bueno, vamos a meternos en harina... ...vamos allá con todo lo que se va a jugar... ...este fin de semana en la última jornada de Liga... ...lo primero... Es irnos a Gijón. Compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas a todos y sí, enhorabuena al rayismo. Merecido ascenso. ¿eh?
1: Eh, Muchísimas gracias, Juanín. Hemos estado ahí peleando hasta el final, pero, pero bueno, por lo eh, menos aquí la, ya se ha conseguido.
8: La liga nunca engaña. Los dos que suben siempre son los dos que más lo merecen. Eh, pero vamos, impepinable. Por mucho que algunos siempre pongan duda algún éxito... Estas 42 jornadas, si acabas entre los dos primeros, no mereces. Y el que queda tercero, pues merece ser tercero y así sucesivamente.
1: Y en eso está el Sporting, en ser tercero, este fin de semana con una victoria frente al Granada. Pero ahora hay que pensar en lo que va a venir después, este fin de semana. Va a terminar la liga jugando frente al Córdoba en Los Cármenes. Y sobre todo, ¿cómo está el equipo de cara a ese playoff. off
8: bueno, pues estaba peor de lo que está porque la victoria del pasado domingo pues ha levantado un poco la moral porque el equipo venía de tres derrotas consecutivas y algunos ya decían que el no iba a ganar más partido en toda la liga ni en o sea, ni en liga ni en, en playoff pero la verdad es que, bueno, volvió a hacer un partido habitual en la segunda vuelta tampoco es que arrolla a los rivales pero sí juega eh, pues muy serio y tiene pegada y el sábado el domingo, perdón, eh, lo demostró de nuevo y bueno, pues sacó el partido con relativa tranquilidad ante un Granada que poco a poco se fue desvaneciendo eh, porque veía que los resultados no lo acompañaban. Mm. Así que a ver qué es lo que sucede. El equipo ha hecho una primera vuelta de mitad de tabla y una segunda de ascenso directo, con lo cual yo creo que estar en playoff y estar tercero es un premio y yo creo que es merecido. Y a diferencia del Rayo del Huesca, que hicieron una primera vuelta de playoff y una segunda de ascenso directo, y por lo tanto han subido. Es la, la diferencia. La primera vuelta la ha lastrado mucho al Sporting. Y ahora llega el playoff, bueno, pues con la eterna cantinela de que es una lotería aunque yo no creo que sea tanta lotería porque normalmente los que acaban arriba son porque son mejores que los que acaban por debajo
1: Es verdad que te lo juegas todo en dos partidos pero también es verdad, eh, como bien dice Juan, que los equipos que están en buena dinámica como puede ser ahora mismo el, el Zaragoza o el propio Valladolid, pues eh, si consiguen ascender será porque están muy bien y porque ahora mismo eh, en esta parte de la temporada han llegado en un punto bastante importante tanto de juego como físicamente, que a veces Llegados a este punto es eh, tanto o más importante que, que lo futbolístico.
8: Pero a mí eh. me cuesta creer, Raúl, que físicamente hay alguno que llegue mejor o peor, de verdad. Después de 42 jornadas.
1: Sí, pero eh, bueno, eh, a veces también es verdad que por las sensaciones de los partidos, eh, parece que a lo mejor los jugadores están mejor de lo que están, porque es verdad que esto es muy largo. No. Pero bueno.
8: No sé, a mí, a mí me parece que es imposible que haya ningún equipo fresco para el playoff, vamos, imposible. Eh, sí, es verdad que en el Sporting hay muchos jugadores que han jugado muchos minutos, pero yo creo que es algo generalizado en la categoría yo creo que no sabemos el 11 de carrerilla de los 108 mm. primeros equipos, y luego pues habrá tres o cuatro que vayan entrando, pero yo creo que todas las plantillas tienen jugadores que han jugado muy poco, y, y creo que van a llegar igual. Y luego el playoff pues es eso, es no cometer errores lo primero, porque cometes un error y ya no tienes capacidad de reacción, y bueno, pues hacer valer el factor campo. En ese sentido, el Sporting tiene ventaja, y el Zaragoza también. Eh, Sporting y Zaragoza parecen condenados a... ...a pelear por por el ascenso... sin desprestigiar a los que se vayan a meter... ...pero bueno, son los dos que... ...que mejor han estado en, en números... ...y que y que tienen ese apoyo increíble... ...de las aficiones los dos... ...todavía más en Zaragoza, y Mapuras es ...que aquí en Gijón, donde yo no veo a la gente... ...tan enganchada como otras veces... ...es quizás el gran temor que hay aquí en Gijón... ...es pillar a un Zaragoza, sobre todo necesitado... ...porque aquí ya sabemos lo que es... ...acordó, no se vio el Sporting la última vez... Eh, que era subir o bajar la persiana Bueno, no voy a decir que el Zaragoza vaya a bajar la persiana Si no sube, pero lo va a pasar francamente mal hmm. Y esa necesidad de subir Para, para aliviar las cuentas eh, Puede jugar a favor Del, del Zaragoza en un hipotético Así que vamos a ver qué sucede Porque puede ser una eliminatoria brutal
6: Bueno, el Sporting es, es el a... único que depende de sí mismo Para lograr la tercera plaza Eso es lo, lo bueno que tiene Que luego siempre hablamos sí, de la razón. vuelta, las vueltas de los partidos en casa Pero bueno, en fin
8: Solo hay una, una posibilidad de que, no seas, es que pierda el Sporting y gane el Zaragoza. Todo lo demás, salvo que pase eso, mm. todo lo demás es tercera plaza para el Sporting. Pero yo creo que es una ventaja relativa, sinceramente. Eh, a efectos de, de jugar la vuelta en casa, hay muchos equipos que ya prefieren jugar la vuelta fuera, por aquello de una hipotética prórroga, el valor doble de 30 minutos más de los goles fuera de casa.
9: Mm.
8: Y luego eso de que al final, en caso de empate a todo no se va a los, a los penaltis... Bueno, no sé cuántas veces habrá utilizado, pero creo que muy pocas. Si se ha utilizado una o ninguna. Me parece muy difícil que... No sé, 0-0-0-0-0 cero, 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 cero en una prórroga me parece muy complicado. Así que Sí, bastante complicado. Pero pero bueno, si sí, es verdad que no es lo mismo jugarte el último partido, por ejemplo, en la Romareda, que jugártelo en el Molinón. Es eh, enorme... La diferencia es enorme, pero... Bueno, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Yo veo al equipo... Parecido a cómo ha estado en toda la segunda vuelta. No no me atrevería a decir ni que va a pichar, ni que lo vaya a llevar de calle, sinceramente. No no, no sabría qué decir, porque eh, depende de cómo tengan el día. Ayer hizo una jugada, el domingo hizo una jugada de Santos, no sé si la visteis en el 1-0, espectacular. Bueno, un taconazo se va de Chico Flores uh -huh. para asistir a Lora. Es una jugada de, de, de crack.
6: Bueno, que llegue el uruguayo bien al playoff es importante para el Sporting, ¿eh? Claro, claro. luego que sí. Entonces, si llega bien, que parece bazas. que está
8: llegando mejor, o si llega bien Johnny pues el Sporting tiene un buen equipo para, para afrontar el playoff y con ese, esa ventaja de jugar a vuelta en casa. Pero luego nunca sabes, luego a lo mejor vas al primer partido, te quedas con 10 en el minuto 20 y se fastidia todo pues, por cualquier desgracia. Así que, bueno, poco, lotería, a poco No es tanta lotería, pero sí es verdad que hay un componente de riesgo, de fortuna que, o de mala fortuna que puede influir.
1: Pues así está el sportingismo y el Sporting, que es el que tiene opciones de ser tercero en ese playoff. Gracias, Juan.
8: Por cierto, por cierto un apunte, Raúl, que te va a gustar. A el, el Córdoba y el Sporting van a empezar el partido y les vale de mano el empate a los dos. Según mm. empieza el partido, el empate le vale a los dos. Mm. Luego, a medida que vaya pasando los minutos, pues, veremos. al Sporting le va a valer hasta el final. Ah, y además... Lo veremos, pero si el Córdoba está observando que, por ejemplo, el Almería no gana... El empate le viene de vicio, así que yo creo que si hay guerra va a ser al final.
1: Y además, en yo, ese partido. yo creo que si el Sporting tiene todo conseguido, pues igual le hace un favorcito a Sandoval, que le tiene cariño de cuando fue entrenador allí, o sea que no... No hay, hay no problema hay, por no, eso, ¿verdad? Problema, no hay problema. ¡Hala, Juan! Mm, venga... <risa> un, abrazo un abrazo fuerte, anda hasta luego. Chao, vamos hasta Zaragoza El Zaragoza es cuarto ahora mismo Y también tiene en su mano esa tercera posición Pero siempre pensando en ese pinchazo del Sporting Tendrá que medirse, como decíamos antes Al Barça B en el mini-estadi Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola Raúl, muy buenas y felicidades a ti también
1: Muchas gracias, hombre ¿Cómo está el Real Zaragoza después de esa Importantísima victoria del fin de semana Frente al Valladolid y cuáles son sus opciones Para esa última jornada?
10: Pues hoy jornada de descanso para los futbolistas, mañana ya volverán a empezar a preparar el partido ante el Barcelona B, el club está preocupado, e intenta que le sea anulada la tarjeta roja que vio Íñigo Guaras para que pueda estar en condiciones el partido del próximo sábado y con esas opciones, como apuntaba Gancedo, de la derrota, esperando la derrota del Sporting, aquí se cree que, que el Córdoba va a ganar porque lo necesita mucho más incluso que el Sporting y el Zaragoza ganando sería tercero y tendría el factor campo a favor que eso, diga lo que diga Gancedo, es muy importante a la hora de la verdad. No es lo mismo jugar entre semana en la romanidad que jugar un fin de semana. En cuanto al público, la afición, aunque eso sí, yo estoy seguro que se juegue miércoles, martes, a las dos de la noche o a la una de la madrugada, da igual que la Romareda se va a llenar hasta la bandera como viene haciéndolo prácticamente a lo largo de todas las últimas jornadas. Por lo tanto, hay ilusión en intentar acabar terceros, aunque el cuarto puesto también lo dan por muy bueno los aficionados, el Real Zaragoza, a la espera de los playos y a ver qué es lo que sucede. Y por cierto se añado también que el Real Zaragoza ya tiene el primer fichaje para la próxima temporada. Es verdad. Jugador, jugador colombiano, 23 años, Jason Medina, que viene a reportar al Real Zaragoza, lo mismo sea en primera que en segunda, así se lo han comunicado al futbolista, viene como cedido para dos temporadas y con opción de compra por parte
4: del Real Zaragoza como prioridad.
1: Eso en cuanto al Zaragoza y en cuanto al Huesca, Rafa, hay noticia importante porque la verdad es que no se había hablado mucho de todavía el sustituto de Rubi, ya se confirmado después de conseguir ese ascenso que Rubí no iba a seguir al frente del Huesca, pero si no se había hablado mucho de candidatos, del eh, candidato final, creo que bastante menos.
10: Sí, sí, no, bastante menos porque además ha habido sorpresón de última hora. Nadie, yo creo que absolutamente nadie se lo esperaba. Incluso en el club se hablaba, cuando se ha visto al segundo entrenador durante muchos años, de Víctor Muñoz, ...y de otros técnicos que podría ser Víctor Muñoz... ...el entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca... ...pero sin embargo la Sociedad Deportiva Huesca... Eh, ...da prioridad y oportunidad sobre todo al argentino Leo Franco... ...para que se haga cargo de la, del banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca... ...en su nueva andadura en la primera división... He tenido la oportunidad posteriormente de hablar con directivos del Huesca... ...y todos me decían lo mismo... ...así empezó Guardiola... ...ojalá le vaya igual de bien que a él eh, a nivel deportivo... En, la, en el equipo orcense. Por lo tanto, Leo Franco es el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Bueno, tiempo ahora para analizar lo que supone la llegada de Leo Franco y, sobre todo, también para ver qué decisiones toma. Pero eh, no deja de ser sorprendente la llegada de, de Leo Franco al Huesca eh, para entrenar en, en Primera División. Pero, en fin, eh, atentos estaremos a los próximos días y también a, a lo que pase por allí. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Cádiz. El Cádiz ahora mismo es quinto y la última jornada. Hay una apasionante Granada Cádiz. Es verdad que un poco más descafeinado por la parte del Granada, porque Granada ya no se juega nada, no puede llegar hasta esos puestos de playoff. Pero el conjunto de Álvaro Cervera, ese equipo que ha estado arriba y abajo durante toda la temporada y luchando como ha podido, pues llega hasta el final con esas opciones del playoff, pero no puede despistarse ni un poquito más. Compañero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas tardes y felicidades. eh.
1: Muchas gracias. ¿Cómo llega el Cádiz a esa última jornada?
11: Pues llega como es el sino y la historia del Cádiz determina, ¿no? que tiene que hacerlo y dejarlo todo para el último momento. Ese ha sido históricamente el devenir del equipo amarillo, ya en primera, segunda, segunda vez, los ascensos, las permanencias los dejaba para última hora. Y este año no iba a ser menos, ¿no? Porque eh, nunca un gol en el descuento pudo fastidiar tanto. Siempre te fastidian, ¿no? Que te metan un gol en el descuento como fue este pasado domingo, faltando uno en el 47, cuando había que llegar hasta el 48, el gol del Tenerife que empataba. Pero es que en este caso, pues fastidio era doble, porque con los marcadores que se daban, el Cádiz estaba clasificado matemáticamente y en la última jornada, pues podía ir de visita tranquilamente a ver. Eh, la Alhambra de Granada, a dar eh, descanso a los jugadores más importantes de cara a los eh, play -offs que comenzarían el, el mismo miércoles, pero no, llegó a, llegaba ese gol, un desajuste de, defensivo del, del Cádiz, llegaba el empate y ahora pues tiene que jugársela en esas en esa última jornada, que es verdad que el Granada no se juega absolutamente nada, pero el Tenerife se jugaba un 0,04 de posibilidades eh, por ciento de, de posibilidades y al final pues se eh, consiguieron el, el empate. El Cádiz ganando ...pues eh, aquí se acabó la historia... ...el Cádiz depende de sí mismo... ...gana y, y Santas Paco... ...lo que pasa es que no es nada fácil... ...la segunda vuelta del equipo amarillo... ...no está haciendo nada buena... Eh, ...ha ido puntito a puntito... ...más que otra cosa... ...y manteniendo la, la ventaja que tenía... ...de la primera vuelta... ...y, y habrá, a ver, habrá que ver si es capaz... ...de, de, de conseguir el triunfo tan importantísimo... ...después en caso de derrota y empate ahí hay una serie de cábalas que también le pueden favorecer, pero ojo que a los en quíntuples empate y cuádruples empate que se puede dar, el Cádiz sale perdiendo en mm. muchos de ellos, ¿eh? así que hay que tener en cuenta ese detalle de que el Cádiz o gana o se puede ver fuera por, ya te digo, por, por incluso empatando por aquello de, de los cuádruples y quíntuples empate en los que sale perdiendo eh, en muchos de ellos. Pendiente de los lesionados, Garrido, Salvi, que empieza a entrenar esta semana, pero que tampoco creo que fuerce para este partido y sí lo dejará para el primero, si es que hay partido de promoción de ascenso. Y David Barral, también pendiente, que le quedan dos partidos para renovar automáticamente, pero se lesionaba en el último partido y no fue convocado ante, ante el Tenerife. Con estas... Este es el, el, el caldo de cultivo que tenemos en, esta, en este previo donde los seguidores cadistas se van a desplazar a Granada, un desplazamiento eh, relativamente cortito dentro de la misma comunidad, y no va a estar el Cádiz eh, ni muchísimo menos solo en este trascendental partido uno más de la historia del Cádiz. En cualquier caso, dos temporadas en la división de plata después de haber ascendido y a jugar una promoción de ascenso y acariciar o tener en la mano la otra… La verdad es que de, es de elogiar,
1: ¿no? No está para, nada mal, la verdad, caso. no está verdad nada mal. Que no. no, lo que pasa que al final eh, siempre le, le pedíamos un poquito más al Cádiz porque pues... lo veíamos tan cerca claro, tuvo y esa es, buena es un racha. histórico y decíamos, bueno, pues este año va a ser, este año va a ser y bueno, de momento tiene todas esas opciones y si entra en el playoff, pues ¿por qué no? Va a conseguir el Cádiz ascender a, a primera división todavía. Porque desde luego que la plantilla ha demostrado durante muchas fases de la temporada que puede jugar muy bien al fútbol, pero eh, ahora hay que demostrarlo en esta parte que es en la que ya te juegas absolutamente, absolutamente todo. El Cádiz ya ha fallado todo lo que podía fallar y ya no puede fallar más, tiene que jugárselo todo.
11: Es verdad que la baja de José María ha sido muy importante toda la segunda vuelta. Un hombre es un pilar básico en este en este Cádiz y después eh, Salvi ha estado renqueante gran parte de la temporada. De hecho ahora lo está eh, Álvaro también. Son cosas que bueno que hay que tener que hay que tener en cuenta. En cualquier caso el Cádiz lo que está claro es que va a si se clasifica lo va a hacer como quinto o sexto, por lo tanto va a empezar. ...los playoffs en casa y va a jugar siempre eh, la vuelta fuera... ...algo que no que no, no le incomoda, eh, consiguió el ascenso jugando todos los partidos... ...de segunda vez a segunda, jugando todos los partidos eh, la, la vuelta fuera de casa... ...y era algo que se le, se le daba bastante bien... ...y lo que sí es verdad que tiene ese, ese handicap de que después... Eh, ...la clasificación prima, el año pasado en esa ronda eliminatoria... ...la primera con el Tenerife, 1-0 en Carranza, 1-0 en el Heliodoro y en la prórroga 1-0 también, y como no hay penalti porque el Tenerife quedó por encima clasificatoriamente, pues eh, pasó a la siguiente ronda, esa final, el Tenerife y el Cádiz pues se quedó fuera pese a ganar 1-0 en Carranza y perder por el mismo marcador, pero claro, eso está montado así, y lo que es igual para todos y se sabe de antemano, no es, no es eh, ventaja para nadie.
1: Gracias, Manolo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y vamos al equipo que ahora mismo ocupa la última plaza del Playoff de Ascenso, que nosotros que el Valladolid. Compañero Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás, Raúl? Y enhorabuena también para ti. Muchas gracias. Pues eh, pensando en las opciones del Valladolid para la última jornada, un Valladolid que tendrá
12: un enfrentamiento directo y yo creo que uno de los partidos más importantes de la jornada. Sí, yo creo que es, eh, además, pieza clave no solo en lo que pueda suceder entre los dos equipos, sino también en lo que pueda afectar esa lista que decían antes desde que hay de triples, cuádruples, incluso quíntuples empates. No, mm. eh, La situación que se va a vivir en el estadio José Zorrilla el próximo sábado va a ser, sin duda, dramática. Estamos hablando de nuevo... Tal y como hablábamos la semana pasada con el Real Zaragoza-Real Valladolid, ¿no? de otros dos históricos de primera división que se enfrentan, va a haber buena afluencia de público. Desde el estadio José Zorrilla se está preparando una iniciativa para que cada abonado pueda adquirir dos entradas a un precio de cinco euros cada una para intentar llenar el estadio. Y se van a enviar 600 localidades tan solo para los aficionados de Osasuna que preveían o estaban in con intención de realizar un desplazamiento masivo hasta Valladolid, algo que han hecho ya en numerosas oportunidades, pero que en esta oportunidad, insisto, solo van a disponer de 600 localidades para los aficionados rojillos. Y las opciones del Real Valladolid yo creo que están bastante claras. Si gana, depende de sí mismo y, por lo tanto, disputaría el playoff Si pierde... Está fuera del play-off. Y si empata, ahí empieza el lío, porque <risas> dependería de la situación del Cádiz, principalmente. Prácticamente en todas las situaciones en las que el Cádiz cae derrotado, el Real Valladolid, le bastaría un empate. Incluso con un empate del Cádiz, si gana el Oviedo y no gana el Numancia, también pasaría. Si gana el Cádiz, incluso, y ganando el Oviedo y el Numancia, también tendría la opción de, de estar metido en zona de play -off. Es decir, el lío de la última jornada es tremendo. ...pero en cualquier caso lo que sí tiene muy claro en Valladolid... ...es que ahora mismo el equipo compite... ...lo demostró el pasado fin de semana contra el Real Zaragoza... ...polémica incluida, si en muy moscas... ...en el entorno del Real Valladolid... ...con los dos penaltis eh, recibidos en contra... ...en el estadio de la Romareda... ...pero ante 29.000 espectadores... ...con un clima muy complicado... ...con polémica arbitral y demás... ...tuvo opciones hasta el final de haber puntuado... Y en esa confianza y en ese crecimiento que ha experimentado el equipo en las últimas semanas y en esos 32 goles que sigue teniendo Mata como máximo realizador de la categoría, pues se confía en Zorrilla para intentar lograr la victoria ante Osasuna, uno de los mejores visitantes, por cierto, de Segunda División, y lograr esa victoria que le permita disputar el playoff. Algo que parecía absolutamente impensable, hace apenas 6-7 partidos. Eso te iba a decir, que es que la temporada
1: ha dado muchas vueltas, pero claro, si hace dos meses te digo que esto iba a ser así, vamos, no te lo crees ni...
12: ni... No, ni yo ni nadie, vamos, y con el lío montado y echando al entrenador y la situación en la que... Eh, esa máquina diabólica de Mr. Chip daba lo que daba el Real Valladolid, que era un cero con no sé cuántos por ciento de poder llegar a disputar el play-off, es decir, era el peor equipo que lo tenía, pues resulta que llega la última jornada metido en la sexta posición y dependiendo de sí mismo. Eh, algo impensable. Y tan impensable es, fíjate que los, los jugadores lo tienen muy claro, ¿eh? Eh, nada más termina el partido, yo creo que fue la imagen de ese encuentro en lo que refiere al, al Real Valladolid, nada más termina el partido de la Romareda, en medio de todo el lío de polémica y no polémica, los jugadores lo tuvieron muy claro. Se olvidaron del árbitro, se olvidaron de la celebración del Zaragoza y se reunieron todos. Los 18 convocados, más débil lesionado que también acompañó a la expedición, más el cuerpo técnico, hicieron una piña en el propio césped de la Romareda y ahí se empezaron a conjurar de cara al enfrentamiento de este fin de semana. En el equipo lo tiene muy claro, se han encontrado con un premio que nunca hubieran imaginado. Y ellos dicen e insisten en que nunca han dejado de creer y lo tienen en la mano para meterse al menos en el playoff y a partir de ahí ya veremos.
6: Yo es lo que te iba a decir porque cuando mm. eh, hubo el cambio de entrenador, que llegó Sergio, el Valladolid hacía que se tambalaba un poquito, firmarían segurísimo llegar a la última jornada dependiendo de sí mismos, estando en puesto de playoff y con Mata tal y como está. O sea, que yo creo que es una situación para…
1: Me da la sensación, Héctor, eh, de
12: que Sergio sobre todo le ha dado tranquilidad a ese vestuario. Sí le ha dado tranquilidad y ha decidido poner a cada uno en su sitio, que son dos cosas claves en la situación de cualquier entrenador. Había situaciones muy complicadas en el Senado del Valladolid con Luis César San Pedro y, y situaciones que llegaban incluso, me da la impresión, a enfrentamiento casi casi personal. Suplencias de jugadores que ahora son titulares indiscutibles, como Nacho y como Michel Herrero, que se han pasado toda la temporada sin jugar y muchas ocasiones quedándose fuera incluso a la lista de convocado chirriaban un poquito, ¿no? Y cuando hay dos jugadores y además de cierto peso, en el caso de Michel Herrero estamos hablando de unos capitanes del equipo además Nacho, mm. un jugador con una más que dilatada trayectoria profesional en primera división, es decir jugadores que no son precisamente nuevos en esto y está en esa relación enquistada al final el vestuario lo nota en el momento en el que eso se ha desbloqueado... ...que el Sergio González ha dado tranquilidad... ...que ha vuelto a poner a cada uno de los sitios... ...que los veteranos, ojo, también han ganado peso... ...que es algo muy importante en este tipo de equipos... ...al final, pues eh, parece que la nave se ha calmado... ...ha empezado a competir... ...en situaciones complicadas como el de la Romareda... ...el equipo da la cara sin ningún tipo de problemas y se demuestra lo que en principio se creía... ...que podía dar este equipo en principio de temporada... ...¿cuál es el problema? Que no se ha llegado a ser demasiado tarde pero sí que las opciones, lógicamente, cuando eras ya como sexto, en el caso de que se entre, campo contrario y demás, pues la situación se complica un poquito más. Pero el equipo va de abajo arriba de clarísima línea ascendente y ahora mismo me da la impresión de que poquitos rivales eh, se les gustaría, les gustaría cruzarse en el camino del Real Valladolid, tal y como llega este final de temporada. Tiene pinta. Bueno, atentos estaremos a ese partidazo. Gracias Héctor.
1: Hasta luego. Y el rival será Osasuna, eh, Osasuna que ahora mismo es séptimo, es el primer equipo que está fuera de los puestos de playoff, pero, pero tiene los mismos puntos que el Valladolid y que el Cádiz, que son 64, así que... Y que con, depende de sí mismo. Que depende también, de sí claro. mismo, evidentemente, con todas las opciones de entrar en ese playoff. Así que vámonos hasta Pamplona. Compañero, Javier Saralegui, ¿qué tal? Muy
13: buenas. Pues con mucho ánimo. ¿Cómo ha cambiado la situación para el equipo rojillo? Que de ser el que peor lo tenía para clasificarse a falta de dos jornadas, ha pasado a depender de sí mismo. Curiosamente, el otro día el equipo, ese atenazamiento que tiene, esa presión que le está bloqueando, eh, se liberó nada más marcar el gol. Y en vez de temer por el resultado, como había hecho en Soria, cuando el partido acabó en empate, se fue a por el segundo gol, el equipo se le nota un poquito más suelto, un poco más liberado, ve que el objetivo de la promoción de ascenso está cerca y eso le hace quizás ser más fuerte porque esa fortaleza puede ser importante a la hora de afrontar una promoción, solo piensan evidentemente en la victoria, no quieren jugar con las posibilidades de pasar a la promoción en caso de empate y el equipo se va a preparar toda la semana específicamente para este partido, estará acompañado por 400 aficionados que tendrán de entrada para estar en Zorrilla
1: Gracias, Aralegi. Vamos hasta Soria con el Numancia, que ahora mismo es octavo, que también tiene opciones porque tiene 62 puntos, o lo que es lo mismo, tiene dos puntos de diferencia con estos tres equipos que tienen 64 y que va a jugar su último partido frente a la Cultural Leonesa, un equipo que se está jugando la vida también por abajo. Compañero en Soria, Pachirigoyen, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos días, compañeros, escuchando y muertos de envidia aquí en Soria porque de los... ...últimos 12 puntos... ...el Numancia ha conseguido uno... ...la falta de ambición... ...la poca predisposición... ...o las ganas de saber... ...que enfrentándose con el mejor calendario... ...a dos equipos descendidos... ...y ser incapaz de conseguir un solo punto... ...en ambos campos... ...le ha llevado a tener ahora que depender... ...de 125.000 circunstancias... ...aunque fundamentalmente y es verdad... ...obliga a ganar al Numancia... ...en Soria y a esperar... ...que o Valladolid es una. le dejen una de las plazas, de las tres habría que dejarle al menos una, con lo cual, lógicamente, pensamos en que el Cádiz no gane en Granada y sea la opción para que el Numancia pase precisamente al mismo.
1: Es verdad que lo tiene complicado y que lo tenía en su mano, porque el Numancia ha estado durante muchas partes de la temporada en, en la zona alta de la clasificación, llegando a ser cuarto, tercero, incluso en algún momento creo que segundo, eh, y ahora mismo, pues está en la situación que está. Pero bueno, eh, al final la competición, como decíamos antes, te pone te pone en su sitio. Eh, imagino que el ambiente será espectacular para la última jornada, Pachi.
4: Pues sí, ha sorprendido la reacción del club numantino que no, hizo ningún, eh, ninguna favore no favoreció de ninguna manera el desplazamiento hasta Sevilla, pero ahora resulta que sí favorece la entrada para llenar el campo ante la visita de la cultural y deportiva leonesa y algunos aficionados dicen precisamente que esta medida podía haber sido anterior. Sí se hizo contra el Real Valladolid, sí se hizo contra Osasuna, sí se hizo contra el Real Oviedo y a lo mejor en este sprint final, en el que por cierto pensábamos incluso que iba a debutar Julio Álvarez, que el otro día viajó hasta, a Sevilla pero se pasó el partido viendo el teléfono y hablando por WhatsApp insisto, podría ser que debutaran en la última jornada de liga a la que el Numancia pasado de sprint ha llegado sin fuerzas y donde ha notado en exceso la baja forma física sobre todo de Íñigo Pérez y de Mar Mateu, los hombres que a lo largo de estos 40 partidos anteriores han sido capaces de desnivelar la balanza, en esta ocasión se favorece el hecho de que sean los pajaritos donde el Numancia esta temporada ha sido un equipo importante, pero lógico todo el miedo viene porque también la cultural con fuerza quiere permanecer en segunda división y evidentemente ello pasa por sacar puntos del campo de Soria.
1: Pues que haya suerte para esa última jornada. Gracias Pachi, un abrazo muy fuerte Un saludo, buenas tardes Y el último equipo que se está jugando las habichuelas de poder entrar en el playoff es el Oviedo que es noveno y que tiene también 62 puntos como el Numancia Compañero Noviedo, Chisco García ¿Qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llega el Oviedo a esa última jornada y cuáles son sus opciones? Imagino que también muchas eh, carambolas eh, para que pueda entrar en ese playoff.
13: Pues más o menos como cuando tú te acercas a una administración de lotería y sellas un europillón. <risa> son aproximadamente las opciones que le quedan Cuidado al Oviedo. que toca luego, ¿eh? Por eso, yo no digo que sea imposible, por eso digo que son esas opciones. Hombre, no hace falta que te toque el gordo, gordo, gordísimo, oye, con un premito de estos así que cuadren. A ver, estas, las cuentas son muy sencillas. Hay que ganar al Huesca el sábado en el Cartiere y a partir de ahí, en tres estadios, que no que el Cádiz pierda en Granada, que no haya empate entre Osasuna y Valladolid y que el Numancia no consiga la, la victoria frente a la cultural. Con todo eso, el Oviedo sería sexto y entraría en el playoff. Difícil, me parece que es. Imposible tampoco. Luego lo que pasa es que luego está el malfario este que parece acompañar a Gobierno en los últimos años y que cuando depende de muchos resultados casi nunca se le dan. Y como este último fin de semana, cuando se le dan todos a favor, falla él. ¿Y
1: las sensaciones entre, entre la gente qué es? ¿Que se va a conseguir o que no?
13: No, no, no. La gente entregó y depuso las armas en León. Eh, el partido de, del, del domingo en el Río de León fue, fue determinante para, para pensar que ya no hay ninguna opción. Es verdad que es que el Oviedo eh, el domingo en León ganando era quinto. Ya no es que fuese sexto, es que hubiesen entrado en el playoff como quinto clasificado. Claro. Y al final fallaron ellos con estrépito y lo que es lo que da muchísima pena es sobre todo el, el primer tiempo que hacen en, ante la cultural, que el equipo no dio la sensación de estar jugándose lo que se jugaba y eso yo creo que deja una sensación muy mala. Y la verdad es que hay el, yo creo que al final todo esto, y lo hemos venido hablando toda la temporada, y yo creo que lo he venido diciendo, nos ha dado un baño de realismo y es que la plantilla del Oviedo realmente yo creo que no estaba capacitada o que no tiene el potencial para estar peleando con los equipos con los que ha peleado. Y ahí yo le, le entrego muchísimo mérito a Juan Antonio Anquela, que ha sido capaz de llegar, por lo menos hasta última, con opciones. Y es verdad que son muy remotas, pero es verdad que las tiene. Pero bueno, es una sensación parecida al año pasado, que también con Hierro, la última jornada ganando en Elche, necesitaba una serie de carambolas y se dieron y se quedaron fuera del playoff y yo creo que se va a repetir lo mejor.
6: Fíjate, es que incluso un empate, conseguir un punto claro. ¿eh? le hubiera cambiado la película también a sí, al Real Oviedo ¿eh? porque
13: claro, el hombre, ya no dependería si una... solo de que
6: no ganara o de que no empataran entre Osasuna y
13: Valladolid. Claro, no, no. Con eso además solo dependerías de que el Cádiz perdiese en Granada Exacto. y que no haya empate... en entre Osasuna y Además que Además, la ventaja que tiene el Oviedo, o la ventaja que tienen todos los implicados ahora mismo en esta última jornada, es que ese duelo directo Valladolid-Osasuna no vale el empate, porque si no, mm. todo esto que estamos hablando no tendría sentido. Sí. Es decir, sería sería lo lógico. Pero es que ni, ni tan siquiera. Y es que esa, esa sensación, y es que el equipo fuera de casa, pegado un bajón y tiene una diferencia de rendimiento demasiado grande. Y al final, oye, vamos a ser sinceros, el Oviedo tuvo en esta recta final de la temporada... Partido directo con el Valladolid en casa y lo perdió. Partido directo en Soria, lo perdió. Partido directo en Pamplona y lo perdió. Pues a lo mejor es que la realidad es la que yo te digo. Es que la plantilla no estaba preparada para pelear de tú a tú contra esos rivales.
1: Bueno, eh, igual que en el caso del Cádiz, eh, lo Oviedo es otro equipo histórico, pero que también viene de pasarlo muy mal y, por tanto, permanecer otro año en segunda división no bueno. se puede considerar un fracaso ni muchísimo menos, lo que tiene que ir haciendo ya. Es ir pensando en, en poder confeccionar una plantilla que sí le pueda dar esas opciones de, de estar hasta el final peleando por el ascenso, pero bueno, este, este año con esta plantilla ya ha podido por lo menos intentar rozarlo y lo va a estar haciendo hasta la última jornada, así que tiene muchísimo mérito, sobre todo la figura de Anquela
13: antes, antes de que de dejaros, yo lo que le pediría de verdad al Oviedo es que, que se sienten, los que dirigen el club, que reflexionen y que fijen un proyecto. Es decir, eh, lo que no puede hacer el Oviedo es lo que ha venido haciendo estas tres últimas temporadas en Segunda División A. Es decir, apuestas haces como en la primera como una apuesta por la continuidad, al final te saltas por los aires al entrenador, armas un lío impresionante. A la segunda temporada le pegas un giro a todo, cambias la plantilla entera y traes a un entrenador como hierro al tercer año haces 13, 14 fichajes y traes anquela, es decir, si cada año cambias todo tu proyecto, es muy complicado. Y, y ahora mismo es verdad lo que dices, hay una base que yo creo que remodelándola y apuntalándola con, con una serie de refuerzos, este equipo estaría capacitado para volver a pelear. Pero, por favor, yo, más que el jugador que yo, al oído le pido que, que defina un proyecto, porque eso al final lo va a agradecer la gente y sobre todo lo va a agradecer.
1: Y es lo que le puede dar ese, esa posibilidad de ascenso, desde luego. Compañero, que no sufran mucho la última jornada. Un abrazo muy nada, fuerte. Nada, ya
13: está, está el corazón bien arreglado ya para estas cosas. Cuando uno nace de lo Oviedo, viene ya vacunado para todo esto. Así que lo disfrutaremos y seguro que al final, oye, pues daremos la enhorabuena al que entre en el playoff y si no, esperaré vuestras enhorabuenas si se mete en Oviedo. Un abrazo.
1: Claro que sí, nada, un abrazo chisco. muy fuerte, chico grande. Chao. Bueno, esto por arriba. Vamos, cuesta abajo y sin frenos, porque Granada, Tenerife, Lugo y Reus no se juegan nada, pero Alcorcón, Nastic, Córdoba, Cultural... Albacete y Almería se van a jugar esa plaza de descenso para la segunda división B, esa plaza que no quiere nadie, de la que todo el mundo quiere huir, pero que tristemente un equipo tendrá que ocupar cuando la semana que viene el silbato del árbitro pite el final de los partidos en esa jornada unificada. El primero de esos equipos que eh, a priori lo tendría mejor porque es el, el que está mejor clasificado es el Alcorcón, pero también tiene opciones de caer.
6: Sí, eh, vamos con la zona fea ahora, ¿no? Estamos ¿Sí? hablando de buenos deseos, ahora con evitar los malos deseos. Vamos a ver, el Alcorcón, ese punto la Almería, yo creo que le dio más de media permanencia el otro día, porque lo dijimos la semana pasada, un duelo directo en casa de, del rival, en Almería, que venía de perder contra el Córdoba, la necesidad era importante, y el Alcorcón, bueno, no hizo un gran partido, pero... Eh, evitó que la Almería lo hiciera y eso yo creo que ya es de, de mérito, sacó un puntito en el juego del Mediterráneo y para esta última jornada el Alcorcón le vale ganar evidentemente, ganándose se salva, pero es que incluso el empate le valdría porque, eh, bueno, tiene el gol haberás ganado tanto al Almería como al Nasti de Tarragona, solo en cinco casos de siete de múltiple empate, perdiendo el Alcorcón eh, se podría salvar, pero ahí ya entraríamos en estas carambolas que, que venimos diciendo incluso perdiendo, si el Almería no gana evidentemente también se salvaría, así que podemos decir que el Alcorcón, jugando en casa ese último partido contra un Reus que no, que no se juega nada pues lo tiene muy, muy de cara
1: El Alcorcón tiene 49 puntos, que son los mismos que tiene el Nastic de Tarragona que está un puesto por debajo, décimo quinto Vámonos hasta Tarragona, compañero Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está el conjunto tarraconense después de esa victoria importante frente al Huesca? Luego hablamos de todo lo que ha pasado después y de cara a la última jornada.
14: Bueno, pues el equipo está confiante, el equipo ha recobrado la ilusión un poco con la llegada de Gordillo y las cuentas aquí son claras, si el equipo gana está salvado. Sí. Eh, última jornada en casa contra el Rayo que viene de... De subir esta pasada jornada, así que si el equipo gana está salvado. Si el equipo empata o pierde, eh, solo tiene que esperar que o Almería o Albacete o Córdoba o Cultural Leonesa no ganen. Si cualquiera de estos cuatro no gana, el Nástic se salvaría porque solo tiene el gol a verás perdido con el, entre el Almería. Lo gana contra el Albacete y contra el Córdoba y lo empata con la Cultural Leonesa, pero lo superaría en la clasificación en caso de empate a puntos, ya que tiene mejor diferencia de goles en el cómputo general. ¿Se
1: preparará ambientazo para esa última jornada?
14: Sí, se prepara ambientazo, el club quiere llenar el, el campo, ha hecho promoción para los socios, cada socio podrá retirar dos entradas gratuitas y la intención es intentar llenar, al igual que el año pasado se hizo contra Lucán Murcia, pues eh, intentar llenar el estadio, que haya 14.000 personas en el nuevo estadio para, para ver la salvación del NASTIC un año más en Segunda División.
1: Bueno, esto en cuanto a la última jornada de este fin de semana, de esa victoria del eh, NASTIC frente al Huesca, en el campo del Huesca por eh, 0-1 hay que rescatar también los ecos de ese partido. Los ecos de ese partido no son otros que la posibilidad de eh, que hubiera un amaño en ese encuentro para que el Nastic ganara el partido porque eh, las casas de apuestas durante el partido sufrieron cambios importantísimos que terminaron con la retirada del partido en la mayoría de las eh, casas de apuestas más importantes eh, de manera internacional. Eh, no sé, Pedro, cómo ha sentado todo esto en el, en el Nastic y sobre todo cómo lo ven.
14: Bueno, pues de momento eh, lo que me comunican desde el club es que no se van a pronunciar y que van a, van a evaluar con servicios jurídicos los pasos que, que se deben dar, si es que hay que dar eh, pasos. Esta es la segunda vez que desde Federbet, que recordemos que es una de las, de las un organismo internacional que, que existe para canaliza para analiza pues, el tema de apuestas ilegales en el deporte, y es la segunda vez que ponen la lupa sobre el Nástic y en 2013 hubo, hubo otro episodio que acabó con el club amenazando a Federbet de ir a los tribunales, finalmente Federbet desvinculó al club de cualquier responsabilidad y, y bueno pues eh, la federación en aquel momento decidió no investigar el partido tras no ver ningún indicio de, de posible amaño. Y veremos a ver qué pasa con este tema. De momento desde el club, ya te digo, se está tranquilo y con la mente puesta en ganar al rayo y permanecer un año más en segunda división.
1: Pues atentos estaremos a lo que pase y si sí, eh, la Liga entra de oficio en esta investigación. Gracias Pedro, un abrazo fuerte. Un abrazo. Empatados a 48 puntos, tenemos tres equipos, Córdoba, Cultural y Albacete, así que vámonos por ejemplo primero hasta León para que nos cuente Carlos Adrián García cómo está el conjunto leonés de cara a esa última jornada que va a vivir un partido trascendental frente al Numancia fuera de casa. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena Raúl. ¿Cómo está la cultural?
9: Pues la cultural con esos ánimos, eso sí, con cierta cautela, ¿no? El ánimo que le dio eh, ganar esa final frente al Real Oviedo, frente a los suyos, frente a, la, a sus aficionados. En un final de temporada en casa, magnífico, consiguiendo 10 de los últimos 12 puntos eh, que estaban en, en juego. Otra cosa diferente es jugar el próximo fin de semana en Soria. Hay optimismo, sobre todo por las escasas posibilidades que tiene el Numancia el, el de de meterse en playoff, quieren aprovechar eso para la cultural salir eh, mordiendo y sabiendo que ganando se salvan. Esa es la premisa, depender de sí mismos es lo que se quería conseguir. Lo dijo Rubén de la Barrera en sala de prensa el pasado domingo, después del partido contra el Oviedo, lo importante era llegar con vida y dependiendo de sí mismos al último partido. Lo han conseguido y mirando sobre todo pues ese partido de la Almería, que es un poco la referencia que van a tener en caso de que pierda la Almería, haga lo que haga la cultural va a seguir un año más en segunda división, así que con optimismo presentándose en ese partido para el que Lumancia pues, ha dado más de 800 entradas a la cultural, que además la cultural pues, va a prestar viaje gratis para todos los aficionados. Se prevé que casi un millar de personas de León se, se presente en el próximo sábado en Los Pajaritos.
1: Pues será otro de los partidos importantes del fin de semana, La Cultural un equipo de infarto durante toda esta temporada y que va a tener a su gente con esos nervios hasta el final pero también con muchísimo mérito para un recién llegado a la categoría y que tiene todavía esas opciones importantes de mantener la categoría hasta el final Gracias Carlos, un abrazo un abrazo. Vamos hasta Córdoba otro de los equipos de infarto en este tramo final de la temporada con ese sueño de permanecer en segunda división que lo ha llevado hasta el final y que le hace estar en esta última jornada con sus opciones intactas ¿Quién lo diría? ¿Quién eh? lo iba a decir? Pero es verdad que tiene un hueso importantísimo como es el Sporting de Gijón sí. pero ahí está el conjunto de Sandoval con sus opciones hasta el final Antonio David Jiménez, compañero en Córdoba ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas pues así es, el Córdoba que después de 31 jornadas salió de los puestos de descenso ingresó el 15 de octubre y el pasado fin de semana con la victoria registrada ante el Reus en el último minuto prácticamente, le permite estar en la última jornada dependiendo de sí mismo y haciendo incluso cuentas en función a si no consigue la victoria poder salvarse. El ánimo por las nubes ayer ya se agotaron todas las entradas e incluso el club se ha puesto en contacto con abonados que no han ido en las últimas jornadas de liga, las últimas fechas, para intentar también liderar esos asientos, porque sigue habiendo una importante demanda. En el plano deportivo, Sandoval, que por cierto rompió a llorar y de qué forma el pasado sí. eh, domingo eh, en Reus, dispone de todos los jugadores, incluido Alfaro y también incluido Javi Lara, además de los que estaban apercibidos de sanción que no eran, digamos, jugadores menores: eh, Reyes, eh, Guardiola, Quintanilla y también Sasa Jovanovic. Por lo tanto, en el Córdoba hay optimismo moderado por aquello de que se sabe que la faena aún no está concluida, que no ha llegado eh, la certificación de la permanencia de categoría, pero con, con la sensación de que se puede obrar un milagro, que hay que recordar que en, eh, a principios del mes de marzo el Córdoba arrancaba a 14 puntos de la zona de salvación y prácticamente en un tiempo récord ha conseguido recuperarlos y repito, estar con opciones intactas de salvar la categoría y por lo tanto la próxima campaña estar en segunda. Y permíteme un apunte, si sí. el Córdoba se salva, Tenía una póliza de riesgo de descenso y ganaría 4 millones de euros si el equipo se salva al margen de lo que consiga en ingresos en la próxima campaña, en televisión o, por ejemplo, en venta de jugadores como podría ser Sergio Guardiola, que ya está siendo más que sondeado por el fútbol inglés o el fútbol italiano.
1: Bueno, pues eh, esos cuatro millones seguro que no le vienen nada mal al, al Córdoba, además de la alegría de la salvación, que es lo, lo más importante para este el equipo. El empatito,
6: vale, ¿no, Antonio David?
5: Eh, vale en función a lo que haya en otros eh, encuentros, es decir, siempre y cuando el, el Tenerife supere al Albacete, que hay que recordar que ahora mismo muchos lo ven como el rival más débil en función a su tramo final de temporada, o que el Almería no pudiera ganar en su compromiso ante el, ante, lo diré, el Almirante Lugo. El Lugo. Por lo tanto, por tanto esas son las cuentas que, que le salen al Córdoba, aunque aquí de partida lo que se va a intentar es la victoria. Es cierto que tampoco al Sporting le, le valdría eso, porque se tiene que asegurar la tercera plaza, pero ya digo, ahora mismo en, en el Córdoba no piensan en el empate como tal y tal vez el desarrollo de partido sí podría recomendar ta, tal circunstancia. Por lo pronto en el Córdoba saben que ganando se salvan y han hecho un tramo final de, de temporada importante y bueno pues se quieren agarrar a eso para para hacer cerrar lo que sería sin duda una de las mayores gestas del club, sin que sea un ascenso, sin que sea un título, pero que prácticamente se podrá celebrar como tal en el caso de que se produzca, obviamente.
1: Que haya suerte. Un abrazo muy fuerte, Gracias, Antonio. Un
5: abrazo. Chao, Saludos. chao.
1: Y vamos a Albacete, el Albacete que como os digo también está empatado a 48 puntos y que va a vivir una última jornada también de infarto en este caso jugando fuera de casa frente al Tenerife. Compañera en Albacete, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Muy buenas tardes, muy, muy buenas compañeros. Eh, pues sí, es mm, es una situación que hace un mes eh, no la esperábamos por aquí por Albacete, aunque sí es verdad que la temporada eh, y la segunda división eh, ya se ha visto que está más apretada que nunca. Y bueno, pues hemos llegado a la última jornada y nos lo tenemos que jugar toda una carta, 48 puntos a uno del descenso y sí. nada más y nada menos que en el campo del Tenerife apuntaba el compañero anterior que somos el rival eh, más débil eh, o, o es el que ahora mismo se considera así pero no es para menos ya que acumulamos 10 jornadas sin ganar una racha que ha llegado para el albacete en la peor eh, en el peor momento posible no en este último tramo de temporada que nos ha llevado a esta situación lo único positivo tal vez sería para el albacete que dependemos de nosotros mismos el albacete si gana se salva ¿Mm? pero claro como otros tantos equipos, eh, en caso de que no se gane, habrá que empezar a hacer cábalas de, por otro lado. Por ejemplo, si empata, eh, tendríamos que depender de que la Almería no ganase y si el Almería gana y el Alba puntuara, eh, pues esto, esto ayudaría a mantenerse siempre y cuando Cultural y Córdoba perdieran. Por tanto, si el Albacete empata, el Almería gana, deberíamos depender de Cultural y Córdoba. Si pierde el Albacete, pero el Almería no gana, aunque puntuara eh, el Lugo, eh, pues el empate, empatarían a puntos media y Albacete, pero aquí el, el gol a Vegas particular favorecería a los de Enrique Martín. Esta son Este es el panorama a priori que se presenta para, para el Albacete Balompié de cara a esta última jornada de liga en la que se va a jugar todo pues a, a una casa. Vamos,
6: que tenéis que ganar, Juaní. Sí, básicamente hay que ganar. No,
15: no, no. Partir... Es la obligación. Luego, si no, ya, ya echamos esa... cuentas. Claro, todas estas cuentas eh, son el último recurso, pero eh, viendo también la dinámica que viene arrastrando el equipo, hay que decir que el optimismo a día de hoy está en horas bajas. Eh, no queremos ser eh, pues eh, trágicos ni tomarlo así, pero sí que es verdad que el juego que despliega el equipo en los, últimos, eh, en los últimos partidos no es el mejor. Esto le ha llevado a una situación muy comprometida y a día de hoy... Pues yo, por lo que capto entre la gente aquí en Albacete, puedo decir que hay más eh, opiniones de que el Albacete no se salva,
6: bueno.
15: que se salva. Así bueno. que lo mismo está, ya digo, muy en horas bajas en Albacete por la dinámica que atraviesa el equipo. Pero esperemos que el domingo pues todo cambie.
1: Pues vamos a ver qué pasa en Albacete porque será otro punto importante del fin de semana. Gracias, Juani.
15: Hasta luego, Un abrazo
1: muy fuerte. Y el equipo que está ocupando la posición de descenso a segunda B ahora mismo es el Almería, que es decimonoveno y que tiene 47 puntos, que tendrá la llave de todo, porque si el Almería le gana al Lugo eh, jugando fuera de casa este fin de semana, pues empezará a meter al resto de equipos en el lío. Pero si no consigue la victoria, estaremos hablando de que el Almería desciende a segunda división B, algo que es una noticia absolutamente tristísima. Vamos hasta Almería, compañero Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: No pensaba yo verte en estas, a estas alturas de la temporada, porque es verdad, te lo digo en serio, hay equipos que se han metido en este lío, el Albacete es uno de ellos y el Almería también, porque en algún momento lo tenía bastante, bastante cerca para conseguir la salvación, pero en estas estamos.
0: Pues sí, la verdad es que en estas estamos. Y estaba yo pensando que me recuerda mucho a los juegos de pequeño, la peste, ¿no? El Almería tiene la peste en el último día y todos están corriendo para que nadie le toque, ¿no? Y es un poco la, la imagen, ¿no? De, si tuviera Forges, eh, probablemente hubiera hecho un, sí. un, un, una viñeta de, parecida a eso, ¿no? Eh, la verdad es que se ha metido por, por, por méritos propios o por deméritos propios, porque la semana pasada es verdad que el Alcorcón también tenía sus deberes por hacer, pero el equipo rojiblanco no dio la talla y lo hizo, además, en el peor momento del momento de la, de la temporada, porque después de 17 semanas sin pisar la zona de descenso, se ha metido y cuando ya solo queda una última bala en la recámara, ¿no? Que es ese partido que este próximo eh, domingo o sábado disputará en el lanzo carro frente al Lugo, las obviamente de la Almería son bastante fáciles, hay que ganar y esperar que tropiece alguno de los equipos que le preceden, eh, Albacete Cultural o Córdoba podrían empatar perfectamente porque son los equipos que tienen 48 y con una victoria de la Almería estaría salvado y nada más, ahora si nos vamos al tema del empate, habría que esperar que la Cultural empatara porque el resto no le valdría al equipo rojiblanco puesto que con Córdoba y con Albacete el gol a veras particular está perdido, la afición está realmente triste, está bueno, una situación realmente dramática porque fíjate Raúl que en todo el campeonato, 41 semanas de liga, sí. Debería se ha venido a meter el último día, pero es que solo ha estado ahí contando esta jornada en cinco ocasiones en todo el campeonato. Con la llegada de Fran Fernández, el equipo sí reaccionó. Es verdad que no sumó una victoria que podía haber gan eh, conseguido en Tenerife y luego la derrota en Córdoba previsible, pero sobre todo el tropiezo con ese empate insuficiente ante el Alcorcón han llevado al equipo Rojo con una situación dramática y además con una eh, 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 realidad eh, o, o justicia poética que, que se puede ver el sábado Porque en Almería se va a jugar los, la continuidad de la categoría Frente al Lugo, frente a un equipo que tiene una colonia de rojiblancos Ex-rojiblancos importante, como jugadores Chuli, Cristian Herrera y eh, Ramón Asís Pero sobre todo es que en el banquillo está Francisco, claro. técnico sí. almeriense, eh, rojiblanco que además tiene como segundo a Jimmy, a Jaime Ramos, un ex de la Almería, a José Ortega, también almeriense, a Eduardo Pardo, a Sergio Pardo, como preparador físico, también almeriense. Y no olvidemos que la debacle de la Almería en los últimos cuatro o cinco años parte de una escalería del avión volviendo de Eibar cuando el presidente destituye a la llegada a Almería a Francisco tras una derrota en Ipurúa desde ese momento y hasta la fecha el Almería no ha levantado cabeza, ha ido cayendo a segunda división, salvándose en el último momento, y casualmente va a ser el juez, eh, un ex almeriense de corazón como es Francisco, en función de lo que pueda ocurrir el próximo sábado. Eso
6: lo venía pensando yo ayer precisamente, que bueno, se pueda comentar o hablar del Francisco como si hace dos temporadas hablábamos de Marcelino, ¿no? Con el Villarreal en, en el Molinón, pues se podría marcar un Marcelino-Francisco, ¿no? Las cosas del
1: fútbol, esto al pues final da muchas
0: vueltas la... La verdad es que, bueno, Almería, como todas las ciudades pequeñas, eh, es un pañuelo. Y, bueno, es extraño que no te encuentres eh, cada día con algún familiar, ¿no?, de cualquiera de los miembros del cuerpo técnico. Y no os podéis imaginar la presión que están recibiendo, los, eh, en el buen sentido, ¿no?, evidentemente en un sentido eh, familiar y cordial, ¿no?, eh, los familiares de los, eh, de los técnicos que están allí ante esta situación que va a ser realmente incómoda. Yo creo que eh, uno de los que va, más va a, va a sufrir durante los 90 minutos va a ser el técnico del Lugo, aunque evidentemente él está en su papel, que es eh, dirigir en el último partido de temporada el equipo gallego pero eh, sí es evidente que, que va a ser algo parecido a lo que decía eh, Alberto ¿no? con, con Marcelino aquel día.
1: Pues atentos estaremos a ese partido de infarto y espero que la semana que viene te pueda dar eh, la enhorabuena por permanecer. No porque quiera que ningún equipo baje, sino porque encima, en este caso particular, eh, no quiero perderte por aquí la temporada que viene. Yo, ta
0: yo también lo espero. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo. Gracias, chao.
1: Hasta aquí el repaso de cómo está todo. Si no os habéis enterado, yo ya otra cosa no puedo hacer porque os hemos contado todas las cábalas Todos posibles del fin eh? de semana. Así que vamos a que este señor coja un poquito el cuchillo, ¿no? A ver. Plata o plomo... Adelante, señor, con Vamos el a ver,
6: yo lo tenía muy claro, pero Chisco, lo que ha comentado antes es verdad que me ha hecho Removerme un poquito, ¿no? La decisión que tenía de dar el plomo de este fin de semana Porque yo se lo iba a dar a Juan Antonio Anquela, entrenador del Real Oviedo eh, Por la pésima primera parte que hizo el otro día eh, Y prácticamente tirando por la borda todas las opciones de, de meterse en playoff Muy mala primera parte del Real Oviedo Es verdad que la cultura se venía jugando, lo estaba jugando, pero es verdad que lo de Anquela tiene mucho mérito también hacer lo que ha hecho con el Real Oviedo Y por eso digo que me sale un poquito mal por lo que ha hecho Chisco Pero yo tengo muy claro que el plomo, si no es para Anquela, para el Real Oviedo de, Porque es lo peor que, que hemos visto este fin de semana en segunda división ¿Y la plata? La plata yo creo que ya lleva con esta 4 o 5 Voy a dar la plata de nuevo a Borja Iglesias Porque... Ha respondido en un momento crítico Ha respondido en un momento definitivo Igual que lo hizo el día del Sporting en la Romareda Partido importantísimo donde se estaba jugando mucho el Real Zaragoza Y el otro día hizo ese hat-trick Se llegó el balón y le ha asegurado el premio para el Real Zaragoza, así que la plata de nuevo para Borja Iglesias, que yo creo que va en la... encabezando la lista ¿eh? de plata
1: de esta jornada, Borjita, el panda. Por ahí andará, claro que sí. Bueno, vamos a conocer la curiosidad del fin de semana, como siempre, con el compañero de marca David Marino. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
16: Raúl, el Rayo Vallecano regresa a primera división dos temporadas después del descenso que vivió de la máxima categoría a la división de plata del fútbol español, un Rayo Vallecano que consigue esta temporada. El séptimo ascenso de su historia de segunda a primera división. Solo ocho equipos han logrado más ascensos a primera a lo largo de la historia que el conjunto madrileño. Como curiosidad hay que apuntar que el Rayo nunca lo ha hecho como campeón de segunda. Podría conseguir este título la próxima semana si mantiene el liderato que hasta el momento ostenta. Y nos centramos también en la figura de su entrenador y de su portero, Mitchell, una institución... En el Rayo, que consigue su quinto ascenso con la entidad, logró cuatro como futbolista, tres a primera en el 95, en el 99 y en 2011, y uno a segunda en el año 2008. Y su portero Alberto García, que logra su tercer ascenso seguido a segunda división, lo hizo con el Sporting en 2015, luego la temporada siguiente jugó con el equipo asturiano en primera, la campaña pasada ascendió con el Getafe y esta lo logra con el Rayo Vallecano.
1: Bueno, momento para repasar la segunda división B. Como siempre nos vamos hasta los estudios de onda cero en Elche, Montserrat Hernández, Adrián Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
17: ¿Qué tal, Raúl? Hola, muy buena Raúl.
1: Bueno, vamos allá porque tenemos grandes noticias también con el ascenso de dos equipos como el Rayo Majadahonda y como el Mallorca, Monserrate.
18: Así es, ya hay dos equipos en segunda división el Real Mallorca que tras ganar 3-1 en la ida con el 0-0 en Andúa lograba dar el salto de categoría mientras que por su parte el Rayo Majadahonda perdía en el Cartagonova por dos tantos a uno ante el Cartagena y en el minuto 96 Adrián daba el salto también a segunda división gracias a ese
17: gol en propia puerta de Michel Zabaco. Sí, alegría majariega y desolación en el Albinel Grismo, en un partido que iba a 0-0 parecía que que el Cartagena se iba a llevar el ascenso eh, incluso tuvo ocasiones para marcar el 0-1 en el descuento, pero ese gol como dices de Michezabá con el minuto 96 deja fuera al Cartagena, que lo intentará por el camino largo y consigue un histórico ascenso el primero de su historia del Rayo Majadahonda, alegría en el Cerro del Espino, menos para los más débiles de desplazados al Cerro del Espino, del aficionados del Cartagena, y el Mallorca, que como decíamos, eh, durante las últimas semanas regresa al campo donde descendió segundo hace un año, ante más de 4400 de 400 aficionados, verbellones en Anduba, en una semana que ha tenido algo de polémica, con intercambios de comunicados entre ambos clubes, pero al final en Mallorca, como decimos, que vuelve a segunda división.
1: Bueno, estos eh, son los dos equipos que ya están en segunda, pero eh, tenemos el resto del playoff, que sigue apasionante. ¿Qué ha pasado en el fin de semana y qué tendremos para ese siguiente sorteo, esa siguiente fase del playoff?
18: Bueno, pues vamos por partes, eh, en los cruces entre segundos y cuartos, destacar el pase de dos segundos clasificados durante la Liga regular y de dos cuartos. El Extremadura, el Sporting B, el Villarreal B y el Celta de Vigo B son los que superan la eliminatoria, Adrián. En primer lugar, el Extremadura en una eliminatoria más que igualada vencía en la ida por 2 a 1 al Deportivo Fabril en la vuelta al final del tiempo reglamentario. 2 a 1 también y en la prórroga el 3 a 2 da el pase al Extremadura, como decía, en un cruce. Pues que a pesar de que el Deportivo Fabril no se juega nada, o no se jugaba nada porque no podía ascender a segunda división, necesitó de prórroga para que el conjunto extremeño pueda continuar en ese camino hacia la categoría de plata.
17: Sí, le costó muchísimo a la Extremadura en un abegondo prácticamente lleno. El Deportivo Fabril, que como decías no podía ascender y que llegó a ponerse con ventaja en la eliminatoria, 3-1 en la prórroga, pero un error muy grave del portero Alex Cobo, que aprovechó a Alex Barrera, le dio el pase al Extremadura, uno de los cuartos que pasa a la segunda ronda. Un
18: segundo, el Sporting B superaba un cuarto, el Cornellá 2 a 2 en tierras catalanas en la ida y en el compromiso de vuelta 2 a 0. Parece que el filial asturiano no tuvo excesivos problemas.
17: Ante un campo principal de mareo lleno, el Sporting B que se deshizo de lo que podríamos considerar la cenicienta de, del playoff, el Cornellá que ha vivido una temporada histórica, primera clasificación para el playoff de ascenso a segunda división A de su historia y los goles de Berto Callarga al inicio y Nacho Méndez al final del partido, pues le dio el pase al Sporting B que todavía no sabe si puede
18: Parecía que lo tenía hecho el Villarreal B con el 1-3 logrado en la ida en Bilbao ante el Bilbao Athletic pero sin embargo los 20 minutos en el compromiso de vuelta el conjunto rojiblanco el conjunto vasco se ponía 0-2 y solamente el, el valor doble de los goles en campo contrario le dio al filial del submarino amarillo el pase a la siguiente ronda.
17: Sí, 70 minutos tuvo el Bilbao Athletic para buscar ese 0-3 que le hubiera dado el pase a la segunda ronda aunque el Villarreal B también tuvo bastantes ocasiones para haber marcado el 1-2 pero al final el Villarreal ve que hizo valer ese valor doble de los goles fuera de casa para clasificarse para la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda División.
18: Y la más igualada de estos cruces entre segundos y cuartos, eh, la que protagonizaron el filial del Celta y el Marbella, 2 a 0 en Vigo, 2 a 0 en el compromiso de vuelta en Marbella. Mm. Al final se hizo necesaria la prórroga, incluso los penaltis, 4-5.
17: Sí, el Marbella que igualó ese 2-0 con dos goles pronto en la segunda mitad obra de Francis Ferrón. En eh, la prórroga no se marcó ningún gol y se resolvió en la, en la eliminatoria en la tanda de penaltis por 4-5, el Marbella que falló el penalti decisivo lo falló Luis Rioja, precisamente exjugador del filial del Celta de Vigo Extremadura y Celta B, que son los dos cuartos que siguen vivos en el playoff ¿Y
1: los enfrentamientos entre los terceros?
18: Bueno, pues aquí eh, destacar que se produjeron dos resultados que eh, no se habían repetido en ninguno de los anteriores enfrentamientos Por ejemplo, el Elche Club de Fútbol fue el único equipo que logró la victoria tanto en la ida como en la vuelta Mientras que resultados sin goles, eh, tanto eh, la semana pasada como en este pasado fin de semana Entre Fuenlabrada y Real Sociedad B Pasan la eliminatoria el Elche y el Fuenlabrada, Adrián
17: Sí, el Elche que venció por 3-2 al Real Murcia Se puso muy de cara a la eliminatoria con el 0-1 de la ida y el 2-0 pronto eh, con los goles de Iván Sánchez y Sori un partido que tuvo la mejor entrada de, de todo el playoff en esta eliminatoria de vuelta, casi 16.000 espectadores en el martillo de verdadero 3.000 de ellos desplazados desde Murcia que después de la eliminación pues animaron a sus jugadores después de este duro balaparo es el quinto playoff seguido que pierde el Real Murcia contando también el que perdió en su última temporada en segunda división A y el fue la verdad que también Pasa a la siguiente ronda por el valor doble de los goles y fuera de casa y necesitando prórroga. 0-0 la ida, 0-0 la vuelta al término de los 90 minutos reglamentarios y la limitoria que se decidió con ese gol de Cristóbal al borde del descanso de la prórroga. Celorrio empató en la segunda mitad de la prórroga para el Sanse, pero luego no pudo obrar eh, la remontada y el Sanse que se queda fuera de los playoffs
18: ya hablamos mucho de los ascensos y de sí. ese camino hacia la segunda división, pero tampoco hay que olvidarse del drama que supone perder la categoría y bajar a tercera división. En el play-out pues ya se han resuelto los equipos que van a permanecer en la categoría de bronce y los que van a bajar a tercera división. En primer lugar, el Mérida, que en la ida igualaba dos tantos frente al Corucho, y en el compromiso de vuelta, en Tierras Gallegas, el Corucho empataba cero y ese valor doble de los goles provocaba que el Mérida vaya a jugar la próxima temporada en tercera división. Por otro lado, el representante del grupo tercero, el Yagostera, pierde la categoría 0-0 en la ida y en el compromiso de vuelta el gol de Lizarra, 1-0 pues le da la permanencia en la categoría de bronce
17: Sí, después del partido de la eliminación del Mérida que desciende a tercera división, tres temporadas después pues se vio a un Medinafti que volvió tras la destitución de Loren eh, muy afectado, prácticamente al borde del llanto en la sala de prensa el Mérida, un equipo importante dentro de toda la categoría, que desciende a tercera división y el Izarra que permanece tras eh, superar al Llagostera, que hace nada, estaba en segunda división a ah, incluso soñó esta pequeña localidad de 8000 habitantes con un playoff de ascenso a segunda división a primera división, eh, pero que cae ahora a tercera división. Y destacar que después del partido el Izarra destacó lo bien y lo limpio que dejó el Llagostera, el vestuario visitante tras caer a división
1: bueno, pues eh, esto es en cuanto a todo lo que ha pasado el fin de semana, tanto en el play de ascenso como en ese play-out para conseguir la permanencia y en este caso también para descender a tercera división. Le deseamos a todos los equipos que han descendido que vuelvan cuanto antes y sobre todo mucho ánimo a sus aficiones, pero Monserrate, ¿qué horarios tenemos y qué cruces para este fin de semana en ese camino? en el playoff de ascenso?
2: Bueno,
18: pues lo que podríamos considerar las semifinales por el ascenso a segunda división, se abren este sábado a partir de las seis de la tarde en el campo Fernando Torres, el Fuenlabrada va a recibir al filial del Villarreal, por su parte el filial del Celta de Vigo ya en jornada dominical, el domingo a las doce de la mañana en el campo de Barreiro, jugará contra un Cartagena que tendrá que remontar el ánimo tras ese duro palo que sufrió el otro día ante el rayo Majadahonda, ya por la tarde domingo a las cinco en el Francisco de la Era, el Extremadura, que ha visto cómo durante esta semana pues se han protagonizado numerosas y largas colas en las taquillas de su estadio para conseguir entradas para ese partido, jugará el domingo a las 5 contra el Club Deportivo Mirandés otro campeón que perdió la primera oportunidad para subir pero que seguirá teniendo otra bala en la recámara y se cerrará la jornada el domingo a las 7 de la tarde con ese encuentro en el Estadio Martínez Valero entre el Elche Club de Fútbol y el filial del Sporting de Gijón, un Elche que ha abaratado muchísimo las localidades los abonados pueden retirar hasta tres entradas por precios populares y que espera tener a más de 20.000 espectadores en el Feudo Frangiverde.
1: Pues eh, ya tenéis todos los datos de lo que va pasar también en segunda división b este fin de semana ya sabéis que también queda esta parte importantísima e interesante de la temporada en la que los equipos están intentando conseguir el ascenso a la categoría de plata del fútbol español así que chicos disfrutad del fin de semana y en el próximo capítulo Contamos cómo sigue todo esto. Un abrazo muy fuerte. Gracias, como siempre. Un abrazo, Raúl. Hasta y enhorabuena se... por ese ascenso del rayo. Muchas gracias, hombre. Hasta la semana que viene, Raúl. Y enhorabuena por el rayo. Chao, chao. Muchas gracias. Ahí está. Montserrat Hernández y Adrián Díaz, como siempre, acercándonos eh, toda la información de en la segunda división B de la categoría de bronce, pero... A pesar de que yo creo que os hemos contado casi todo, seguro que algo me he dejado y por eso está por aquí Pablo Llanos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntame el resto de cosas. Hola Raúl, pues comenzamos
19: por el Barça B, que este fin de semana ha consumado su descenso a la categoría de bronce y además ha dejado una imagen que vamos a decir que es curiosa. Este fin de semana ningún miembro de la directiva estuvo en el partido acompañando al equipo cuando aún tenía posibilidades de mantener la categoría. El Tenerife busca cerrar la temporada con una buena entrada ante el Albacete y aunque el equipo no se juega nada, han decidido rebajar el precio de las entradas a 9 euros en todas las gradas del estadio. En el Granada, una vez que dan por terminada la temporada, comienzan a buscar un nuevo técnico para el año que viene. Descartan la continuidad de Miguel Ángel Portugal y el que suena con fuerza ahora es Francisco Rodríguez, entrenador mm. del Lugo, que podría haberse reunido ya con los directivos del conjunto nazarí. El Málaga. El año que viene será el equipo de plata y no termina de confirmar cuál va a ser su técnico para el año que viene. Se aleja la opción de Muñiz y el que suena ahora, bueno, o se ha ofrecido es Esteban Vigo. El entrenador que ascendiese al Jerez en la 2008-2009 y al Hércules en la 2009-2010 ha concedido una entrevista a Canal Sur y ha declarado estar preparado para entrenar al equipo y que sería un orgullo entrenar al equipo de su tierra. Y otro equipo que jugará el año que viene en la Liga 1-2-3 es la Unión Deportiva Las Palmas ¿Sí? que tras presentar a su secretario técnico Tony Otero, ha presentado a su nuevo entrenador, Manolo Jiménez. El ex-técnico del Sevilla, viene de la ECA de Atenas con el que ha ganado la Liga y ha disputado la final de Copa esta temporada. El entrenador sevillano tiene muy clara lo que viene a Las
10: Palmas. Gracias a Unión Deportiva Las Palmas por, por acogerme como, como entrenador como, como primer entrenador de, de su primer equipo, de un equipo histórico como es la Unión Deportiva. Vengo con, con la ilusión y las ganas de de colaborar en engrandecer eh, a este equipo. Y solo entiendo que, que ese reto lo podemos conseguir todos juntos, partido a partido. Yo soy de los de partido a partido de toda la vida.
19: Además, como hiciera Toni Otero, ha hablado de la cantera y ha dicho que tendrá un papel relevante y que será un plus de cara a la próxima temporada.
1: ¿Cómo tenemos el corazoncito Alfarero para la última
19: jornada? Yo nervioso, yo es que soy de los que hasta que no lo había conseguido no voy a estar tranquilo. Bueno, seguro que
1: el Alcorcón también tiene una gran noticia este fin de semana. Alberto,
6: hasta aquí. Bueno, eh, vamos a ver, yo le deseo toda la suerte del mundo a los que se están jugando mantenerse en la categoría, pero me estoy imaginando un playoff... Carranza, El Molino La Romareda, José Zorrilla esos estadios llenos y bueno tengo unas ganas Raúl y por cierto va a haber que empezar a ir eligiendo ya el once de la temporada sí, ¿no? sí, segunda sí, división sí.
1: hay que ponerse a ello y ya sabéis igual que hicimos eh, cuando terminó la primera vuelta en el mercado de invierno con todos Eso los es. compañeros que cubren a diario la información de todos los equipos de segunda división, elegiremos ...ese 11 de la temporada... ...y también vosotros podréis hacerlo... ...a través de nuestro perfil de Twitter... Arroba Juego de Plata... ...en los próximos días ya os iremos poniendo esas encuestas... ...para que vayáis votando y que nos vayáis... ...diciendo quién os ha parecido el, el mejor 11 del año... ...pues nada, eh, el fin de semana... ...todo el fin de semana en Radio Estadio... ...vamos a tener protagonismo absoluto... ...para la segunda división... solo hay un partido que sale del horario unificado... ...que es eh, ese enfrentamiento entre el Lorca y el Sevilla Atlético... ...ambos ya descendidos... ...el resto, todo el sábado... Así que va a ser una tarde de radio increíble, que no os podéis perder en Radio Estadio. El resumen, ya sabéis, el domingo en el Transistor y la semana que viene aquí en Juego de Plata, en ese último capítulo de la Liga Regular, porque aquí estaremos hasta que termine el playoff, os contaremos todo lo que haya pasado. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda-cero.es para que lo compartáis, lo disfrutéis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño. Que la radio os acompañe. Adiós.